0: Olá, sejam bem-vindos ao trigésimo episódio do próximo capítulo podcast. No episódio de hoje a gente vai finalizar a história do escaravelho do diabo conversando sobre o capítulo 24, o Ignocórnio, os diabólicos, e o capítulo 25, os passos de Rudolf Bartel. Amiga Gabi, estamos na, na verdade, na reta final? Não,
1: agora é o final. É e... a, o final, exato. A reta, a gente... chegou. E não é possível. Agora a gente vai ter as informações. Isso é tudo que eu posso dizer. Precisa, né, gente? Para a gente parece que passou uma vida. Talvez para vocês também. A gente tirou uma folga na semana passada. Então, para relembrar o que aconteceu no nosso último episódio. O último ruivo, o Padre Afonso morreu. Teve um incêndio na paróquia. Que inicialmente eles acharam poderia ser um acidente. Mas no dia seguinte do, é, do incêndio... O Alberto recebeu uma carta do, de, do inseto que falou... Cumpriu-se o plano previamente traçado, fez-se justiça, afinal... Hugo foi o primeiro e Padre Afonso o último. Jamais suspeitarão quem foi. Pontinho, 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 o inseto. <risos> e aí no capítulo 23, capítulo super curtinho... Que eu e a Ana, a gente acabou decidindo né, fazer a leitura junto com o 22 e o 21 foi o que eles chamam de intermédio, né, a intromissão, a intromissão entre atos, né, e basicamente conta pra gente que cinco anos se passaram desde, desde a morte do padre Afonso, e a vida seguiu para todo mundo, né, os suspeitos ficaram para sempre marcados, o o inspetor Pimentel, ele continua articulando outros crimes, mas esse, em particular, ele não conseguiu desvendar, foi para os casos frios, né, gelados, mortos. <risos> é, Verônica saiu, foi morar com o irmão, o senhor Gideon, ele foi transferido para outra cidade, e o Alberto, ele terminou a faculdade dele e se tornou cardiologista, né, então perdeu-se o contato, né, com a... A Verônica, ele ele saiu com algumas meninas, mas ele também não não sentiu nada, né, com por todas elas. E a vida seguiu. Aí ah, a Cora, né, a mãe do, do Clarence, uma das vítimas, ela é, largou tudo e voltou para Inglaterra. Foi morar com o outro filho dela, o Marmaduke. Então a vida ela, seguiu. Ela
0: perdeu todos os hóspedes, né, a fonte de renda dela.
1: É, ela perdeu o filho, depois ela perdeu o, o, todos os hóspedes. Os que sobreviveram se mudaram. Uhum. Então, ela só estava com gasto mesmo. Porque a Elza, né, que era a copeira, e o cozinheiro, eles não, apesar deles serem suspeitos, eles não tinham nenhum envolvimento com os crimes. Mas, então, ela não estava tendo renda e teria gastos. Então, ela largou tudo e foi viver com o Marmaduke na Inglaterra. Então, a vida seguiu para todo mundo. E foi assim que a gente terminou o nosso último capítulo, o nosso último episódio, desculpa. Uhum. Nesse capítulo, como a Ana já falou e tô com medo de repetir, é o Ignicornius Diabolicus, né, que se você tá supondo que é um besouro, você acertou, né, e, e é justamente o escaravelho do diabo. É, bom, então depois dos estudos dele lá na faculdade, o Alberto ele tava considerando se ele ia fazer uma especialização ou nos Estados Unidos ou na Europa, e aí veio uma oportunidade dele ir a França estudar com o doutor Jean Renault, um, um dos mais famosos cardiologistas de Paris. E o Alberto, então, aceitou e ele estava muito feliz, muito realizado. Ele amava tudo o que ele fazia, todos os dias ele, ele tinha certeza, né? É, que sentimento gostoso de você acordar e saber que você fez a escolha certa, que você ama a sua profissão, né? Certamente, gente, ele não tinha dom para ser investigador, né? Mas de corações ele parecia entender bem, né? Que até ele conseguiu o, o, o intercâmbio, né? O intercâmbio não, o, o, a oportunidade de estudar na França, né? Então, definitivamente, de corações ele parecia ter um pouquinho mais de aptidão. É, ele passava muito do tempo dele estudando, mas ele também ainda tinha um tempo para namorar. Então, ele saía com uma aqui, saía com uma lá. Na época, né? Passados esses cinco anos e lá na França, ele tava saindo com uma francesa chamada Nathalie. Mas, depois de um tempo, ele falou, ai, não, não, nem gosto tanto dela, assim, não. Então, eles acabaram ficando amigos, né? E assim foi se passando o tempo dele de estudos na, na gringa. E, uma noite, o doutor Renaud chamou o Alberto para ir jantar na casa dele, né? E falou que ele ia trazer também um professor alemão, o Kurt Von Ritscher. Ou Ritscher, sei lá. Que é, era um, é um, dos famosos, um dos mais famosos psiquiatras da Europa, essa galera conhece muita gente influente, né, gente? Todo mundo é o mundo mais pequeno. conhecido, mundo ovo, eu diria. Então, eles foram lá jantar na casa do doutor Renaud, e o alemão e o Alberto, eles, eles fecharam, travaram uma amizade já logo ali, gostaram muito um do outro, se deram muito bem, e eles combinaram de jantar, então, na noite seguinte, num restaurante chinês. E aí, tudo bem, foram no restaurante, até o Alberto achou bem interessante que o, o Von Richter, ele era muito bom com os, os, os pauzinhos, né? Os rachis e o, e o Alberto estava ali penando, né? E aí, eles começaram a conversar, primeiro conversaram um pouco de trabalho, né? De profissões, e aí entraram numa esfera um pouquinho mais pessoal. E aí, o, a gente descobre, então, né, que o... Kurt, ele era viúvo, mas que ele tinha intenção de se casar novamente, aí ele perguntou para o Alberto, né, se ele tinha intenção de continuar solteiro, e aí o Alberto falou, ah, talvez, é que até hoje ele só conheceu uma mulher, né, que, que o fez considerar casamento, e aí o Kurt perguntou um pouquinho, né, mais sobre a moça, aí o Alberto falou, olha, não deu certo, mas eu sou esquisitão mesmo, eu tenho a foto dela na minha carteira. E aí, ele tirou da carteira a foto que ele, que, que ele bateu da Verônica com a Cory e o Mr. Grátis, lá no começo da nossa história, naquele misterioso e curtíssimo capítulo 7, né? Que até a Ana falou: olha, eu acho que vai, vai acontecer alguma coisa com essa foto, vai ser foto reveladora. E tá sendo aqui, gente, revelação agora né, e aí ele falou, ele enquanto ele tava tirando a, a foto, né, da carteira ele falou, isso foi a melhor foto que eu bati da Verônica ela tá tão bonita, e tá lá mostrando, falando lá as coisas da, da foto e aí o Kurt olha a foto e ele fala nossa, que, que que o Rudolf Bartels tá fazendo nessa nessa foto, uhum. aí o Roberto falou, Rudolf? Não, esse daqui é o gin grátis, aí o Kurt falou, olha eu não sei como que o Rodolfo foi parar no Brasil, mas eu tenho 100% de certeza que esse cara na foto é o Rodolfo Bartel, Bartels. Aí o Kurt falou que conheceu ele há 17 anos num sanatório em Genebra, minha gente. É, e o caso do Bartels, ele sacudiu o mundo científico todo. É, ele era, aí começa a contar quem é Rudolfo, né, que ele foi, ele era nascido numa das famílias mais antigas de Munique, então não era suíço, era alemão, e desde cedo ele tinha uma incrível inclinação para entemologia, pessoal. O Von Richter não, não reparou quão ansioso o Alberto estava, mas assim, eu tô com o coração palpitando aqui, né. E ele continua a história. falou que o Bartel passava a maioria do tempo no laboratório, estudando besouros, classificando os besouros, e num dado momento ele chegou a ser a maior entidade no assunto, né, lá na época. Ele era realmente Bartels falou, tá dito, né? Uhum. E ele fazia várias excursões, né, para África, para vários outros lugares para para poder, né, estudar, pesquisar, procurar é, espécies de besouros e às vezes ele, ele era acompanhado por um assistente dele que se chamava Hans Schultz e numa dessas viagens aí a África, se eu não me engano, ele descobriu uma espécie raríssima que era um besouro completamente vermelho com chifres e o Bartel nomeou o besouro de ignocórnios diabólicos estava super animado, aí ele voltou para a Alemanha e ele se comunicou com os colegas da profissão, né, falando da descoberta, do que tinha encontrado, lembrando que naquela época não tinha e-mail, né, então era tudo ligações e cartas e afins, não tinha como bater uma foto e mandar, né, então, eles decidiram, é, os colegas, e ele acabou sendo chamado pelo Instituto Alemão de Entemologia para apresentar essa nova espécie para toda, toda a sociedade em temológica, uhum. sei lá, e aí marcaram uma conferência, estudiosos do mundo inteiro vieram para prestigiar, né, o, 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 o Rudolf, e ver o tão antecipado escaravelho, né, então ele estava lá na frente de todo mundo, ele abriu a caixa, gente, que estava guardado, o besouro, e o besouro não estava lá, a caixa estava vazia, ele teve um ataque, desmaiou. Tiveram que tirar o homem de lá, botar ele numa outra sala para ele se recuperar. Foi um super escândalo, uma tamanha humilhação. É, o Kurt não viu isso, de olhos, assim, em primeira mão. Na verdade, foi o pai dele, que era biólogo, que viu e contou tudo para ele, né? Homem não é fofoqueiro. Não. Mas ele, ele só atualizou o Kurt dos fatos, não foi fofoca. Né? Então, depois disso, o, Bartel nunca, o Bartels nunca mais foi o mesmo, né? ele ficou totalmente desinteressado de tudo, de todos, né? catatônico, ficou ali provavelmente olhando para o teto o dia inteiro, aquela, aquele meme lá do Narcos, né? nosso coleguinha na piscina lá vazia, olhando, aguardando, tudo que ele queria, tudo que ele falava, ele respirava, né? que ele queria descobrir quem que tinha roubado o escaravelho velho do diabo. Né? E aí a polícia alemã, que é diferente do bando de amadores do time do Pimentel, descobriu o mistério, gente. Então, houve solução. <risos> Pelo menos um, um mistério aqui a gente com, vai conseguir resolver. Foi o Hans, o assistente dele, que roubou o escaravelho porque ele era mesquinho, invejoso e ele não aceitava que o Bartel brilhasse de, dessa forma. Então, em vez dele trabalhar para ele brilhar, ele decidiu ofuscar a luz do Bartel. Quando Bartels descobriu que tinha sido Hans, ele ficou possesso, gente. Aí foi quando ele despirocou mesmo. Até então ele estava catatônico, <risos> obstinado, obcecado. Mas quando ele descobriu, ele despirocou. Ele foi para cima do Hans, ele estrangulou o Hans, matou o Hans e aí desmaiou com o choque. Depois disso, quando ele acordou desse choque ele já estava completamente alterado. Ele acordou falando que ele era professor de línguas, que não tinha nada com besouros. E aí, imagino que foi nesse momento que ele acabou sendo mandado para o sanatório lá de Ginebra, né? E aí o Alberto perguntou da aparência física do Hans, né? Falou, peraí, mas é, me fala um pouquinho desse, desse ladrão assassinado, né? E aí o Kurt, o Kurt falou que ele era ruivo, de um cabe cabelos de fogo com muitas sardas, gente. O Alberto quase, gente, desmaiou ali também de emoção. Ele não estava se aguentando na cadeira. Ele tava em choque. Tava. O coração do cardiologista estava na garganta, gente. Mas antes dele começar a contar a história, ele perguntou se o perguntou para o Von Hittler, lembrando que ele é um psiquiatra, né? Se as pessoas nesse estado, né, catatônico de choque conseguem criar falsas lembranças de uma vida que não se viveu. E aí o Kurt falou, olha, não exatamente lembranças, mas um... são reflexos de fobias, né? Então, quando ele foi lá para o manicômio, né? Para o sanatório de Genebra, ele atacou um enfermeiro que era ruivo e o, o enfermeiro sobreviveu, não, diferente do Hans, mas depois disso... É... E depois desse ocorrido, ele se fechou ainda mais, né? Ficou total na dele, provavelmente arquitetando alguma coisa, mas ninguém sabia o quê, né? Ele ficou totalmente fechado no mundo dele. Apesar disso, ele sempre carregava uma sacolinha com os besouros dele. Agora, como ele saiu da Europa e foi para o Brasil, esse era um mistério que o Kurt não tinha solução, né? É... Também ele não comentou nada é, de como o Kurt, o Kurt não, desculpa, como que o Bartels saiu do sanatório, né? E, enfim, o Alberto perguntou ainda se o, o Bartels tinha familiar e o Kurt falou que só tinha uns tios e uns primos, mas que ele não ia comentar nada sobre a história que o Alberto estava para contar, porque ia trazer o assunto à tona, total desnecessário, já tinha se passado quase 20 anos, né? Então, o Alberto contou toda a história, o Kurt ficou super perplexo, super em choque. E imagino que depois dessa super saga aí, já estava bem tarde da noite, né? Então, eles combinaram que eles iam se encontrar de novo e terminaram a noite. E o Alberto saiu de lá com uma dó absurda do Mr. Gratz, né? Que ele era, assim uma mente brilhante, mas ficou perturbado, né, gente? E é assim que acaba o nosso capítulo 24, Pesado.
0: Sim. Posso fazer um comentário apenas?
1: Pode, claro.
0: Eu só descobri que a foto que ele tirou lá no capítulo 7 ia ser importante porque ela estava muito deslocada, sem contexto.
1: Olha, o termo em inglês para isso chama-se foreshadow. Uhum. Vamos ver como chama em português, porque eu não sei como é. Prefigurar, pressagiar, pressupor. Faz sentido porque foi realmente um um, um presságio ali, né totalmente, como a Ana falou totalmente deslocada da história, né, de repente tá morrendo o Ruivo aos tufos e aos rodos e para-se uma página inteira para falar que o Alberto bateu uma foto né, então parece assim
0: que ela chegou, não tô aqui para criticar a autora né? imagina, eu não escrevo nada, né quem sou eu, mas assim, parece que ela chegou no final da história e falou, nossa, mas como que eu vou ligar esse cara aqui agora como assassino, aí meteu aquele capítulo 7 no meio
1: ou então pra aguçar essa, essa, esse questionamento, essa curiosidade né, do leitor uhum. pra tipo, continuar te prendendo não, em algum momento essa, essa foto vai aparecer, né uhum. mas definitivamente apareceu chegou, minha gente, chegou no penúltimo e... capítulo no penúltimo capítulo o capítulo 7 se fez luz Uhum. Né? Então, definitivamente, agora a gente já sabe que foi para isso que a gente precisava daquela foto, né? Então, gente, aí a gente parte, então a Ana já tinha dado presságio, né? Já tinha cantado a bola que ia, ia dar ruim com aquela foto e deu mesmo. Ou deu bom, que pelo menos solucionou o caso, né? Aí no capítulo 25, capítulo 25 se chama Os Passos de Rudolf Bartels. Então, o Alberto deu tchau lá para o Kurt, foi para o hotel dele, para o quarto, e começou a pensar em todas as peças do quebra-cabeça louco, que foi esse do, dos besouros, né? Então, o primeiro, a primeira peça era o irmão dele, o Hugo, né? Que aí ele ficou pensando, bom, o quintal da Cora dava para a nossa casa, o Mr. Grátis ele tinha saído independente do quarto dele, Tão facilmente ele podia ter saído e ter cometido o assassinato e ninguém nem ia saber mesmo do que aconteceu. O grátis, ele. O Kurt contou que a, na infância que o Grátis era muito bom em esgrima, então isso justifica né, o, 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 o golpe certeiro né, que ele deu no coração do Hugo com aquela espada. Definitivamente seria possível fácil dele ter conseguido é, cometer esse assassinato com certeza ele passou anos colecionando os besouros, né, com os nomes que faziam meio sentido para as mortes, e aí ele traçou um plano ali, né, eu particularmente acho que ele deve ter selecionado os besouros, definido a forma de como as vítimas iam morrer, mas ele não, não tinha como dec dec decidir exatamente quem que ia morrer e como, né, porque aí um exemplo aqui é a morte do Clarence, né, que morava com ele, né, era filho da Cora. Foi uma morte de oportunidade, porque o Clarence ficou doente e aí ele obrigatoriamente precisou tomar o remédio, né. Então, o Gratis sabia que isso mais dia menos dia ia acontecer, né. Então, esse foi um que ele pode ter falado, não, beleza, tô morando aqui com esse ruivo, então a hora que ele ficar doente ele vai bater as botas. Aí o próximo, né? Foi a, a próxima morte, foi da Maria Fernanda, que era cantora de ópera. Também foi uma morte inesperada. Se você parar para pensar, apesar de Vista Alegre ser, né, o, o núcleo do, do mundo, né? Capital mundial de tudo, é, não era garantido que a cantora Ruiva ia aparecer lá para fazer uma apresentação, né? Então também foi, ele deve ter lá, devia ter a, o besouro com a morte e deixou, quando soube que ela estava vindo, não ia perder o tempo. O Alberto não conseguiu explicar muito bem, o, pensando né, ele, nos devaneios dele, ele não estava conseguindo explicar muito bem a, o ataque da Raquel, porque em teoria ela não tinha recebido o besouro, mas a gente, espectador a gente sabe que, na verdade, foi o correio que extraviou né, no meio do dilúvio. né? A carga foi extraviada e o pacote não foi entregue. E aí, finalmente, o padre Afonso, né, que o Alberto lembrou que quando eles foram a primeira vez na casa da Cora e, e fizeram lá a inspeção no quarto de todo mundo, ele viu na mesa de cabeceira do Mr. Grass um livro que se chamava Como Fazer Uma Boa Confissão. Ou seja, até isso ele trabalhou. Ele criou um personagem beata, né? É, para não levantar suspeitas. E até ele lembra que ele ajudou não só financeiramente, como também deu uma planta para a construção né, a planta da construção da paróquia. Então, tudo ele já tinha arquitetado, né? E ele até ele deve ter feito a, a, a planta, né? Tudo de madeira, até para facilitar ele colocar o plano dele em ação, né? É, um ponto que não se explica, dois pontos, na verdade, que ainda não, tinha, que, que, que não é explicado, é, é se o Grátis tinha a intenção de fugir e, ou se era realmente plano dele colocar o fim na vida dele, angustiante, né? Esse é um ponto. E outro ponto que também não é explicado é por que naquele, naquele ano em particular começaram as mortes né porque se ele já morava oito anos com o Clarence por que, que só naquele dado ano ele decidiu não é agora que eu vou espanar e matar todo mundo né então a gente não sabe qual que foi o estopim que que foi o stressor né o, o momento de estresse da vida dele que gerou essa chacina e essa matança em série né então, não, ele não conseguiu, o Alberto não conseguiu explicar isso, e aí o Alberto pensando, bom, claramente a carta que ele recebeu foi postada antes do incêndio, né, então ele pensou depois, né, em todos os suspeitos, como as vidas deles foram afetadas, como a vida da cidade, né, como a cidade foi afetada, então, ele decidiu que assim que ele voltasse para o Brasil, ele ia, ele ia limpar toda a sujeira né, dessa situação toda e, principalmente, limpar o nome da Verônica. Né? Ele parou para pensar nela, ele sentia muitas saudades, mas ele tinha certeza que ela já devia estar casada. E, mas, de qualquer forma, ele sabia que era o mínimo que ele precisava fazer. E ele, finalmente, também mencionou o Galinho da Serra, né, minha gente? Que também foi vítima. Nem recebeu o besouro, esse nem tava esperando que ele, ia, que ele ia ter a vida finalizada. As araras ainda tentaram avisar, mas o porteiro tava tirando o cochilo no horário do trabalho dele. Então, foi lá, né? Até a criaturinha foi vítima da loucura do grátis, né? Uhum. Então, terminou a noite e tal, e o Alberto foi para Itália visitar os pais dele, né? Que desde a morte do Hugo... Eles ficaram muito abalados, gente, eles passaram a vida viajando, assim como o médico de elite tinha recomendado mesmo, viaja bastante, sai, vai curtir. Mal
0: vai fazer, né?
1: Mal não vai fazer, errado ele não está, né, gente, mas é, tinha que ter ali um, um é, é, tinha um valor mínimo salarial que você podia receber para passar com esse médico, né? Então ele foi lá, visitou, encontrou com os pais, contou tudo o que tinha acontecido, a mãe dele finalmente né, conseguiu fechar ali, dar um encerramento nesse caso, ela estava sempre pensando o que, que tinha acontecido, o pai ainda falou assim, caramba, se fossem alguns anos antes, né, vários anos antes, eu também teria sido uma vítima, porque o pai também tinha os cabelinhos é, ruivos, né, antes de ficarem grisalhos. E o que era para ser uma visita rápida, curta, acabou se estendendo ali por dois meses. Quem não precisa se preocupar com o trabalho, né, gente? Você vai para uma semana e fica dois meses. Foi o que aconteceu com o Alberto. Ele foi só para dar um bate e volta e bateu, não voltou. Uhum. E ele ficou lá, gostava muito da Itália, adorava passear, passearam bastante. E depois disso, ele voltou para o Brasil. Aí, na despedida ainda, a mãe dele falou assim, você já está em tempo de casar, hein, meu filho? o que a gente vê que todo mundo passa por aquela pressão, né, quando que vai casar e quando casa, quando vai ter filho e quando tem filho, quando que vai comprar o cachorro sempre tem alguma expectativa ali, né, e a mãe já tava esperando ele casar, ele falou, ai mãe nem achei ninguém ainda, aí ele pensou né, eu não acho que ninguém vai mexer comigo como a Verônica mexeu, ele ainda saiu com uma italianinha nesse período que ele tava lá mas aí ele fez uma comparação de que as mulheres elas são como as cidades, elas perdem o encanto quando são decifradas só mulher, né gente, homem não, quando a gente descobre que o homem é na... o seu porco em natura, a gente gosta ainda mais, <risos> só, só ele que tem isso, mas tá bom, aí ele pensou de novo na, na Verônica, ficou ali numa bed por um tempinho, né, pensando, ai é se sentindo ali a vítima, né, vitimizando, sofrendo, ele falou, bom, beleza, vou pro Brasil. Voltou para o Brasil, ele deu uma coletiva para os jornais, explicou tudo que o pateta do Pimentel não tinha conseguido explicar, falou o que aconteceu, né? todo mundo ficou emocionado, o prefeito chamou o Pimentel e o, o Alberto para um banquete de comemoração, fechou esse ciclo ali em Vista Alegre, Vista Alegre já podia falar, estamos livres de assassinos, venham para cá, tragam a sua ópera, tragam a sua a sua o, o seu piano venham tocar aqui porque a gente voltou a receber gente, se você é ruivo tá tudo bem também na sequência o Alberto ele foi, pegou um avião, foi até a cidade vizinha procurar o irmão da Verônica mas infelizmente o irmão tinha morrido alguns meses antes de peritonite aguda, eu não fazia ideia do que era peritonite aguda você sabia também Ana? não e aí eu vi que peritônio é uma camada, é uma membrana que protege os órgãos da cavidade abdominal. Então, protege o estômago, o intestino, pâncreas, fígado, rim, enfim. E esse, esse, esse órgão, esse, essa membrana se chama peritônio. Então, peritonite é a inflamação do peritônio. Então, por bactéria, e aí naquela época não tinham tantos antibióticos fortes e eficazes então não teve né, penicilina que bastasse para salvar o irmão da Verônica então ele, ele faleceu e aí o Alberto perguntou né, para a vizinha, ele estava conversando com a vizinha perguntou para a vizinha onde tinha ido morar a viúva né, do irmão e aí a vizinha falou, ah, ela foi morar com os pais e ele perguntou e a, e a, e a irmã do falecido foi para onde, né? Era uma mocinha que tocava piano muito bem, aí, aí a, a vizinha falou assim, ah, ela se mudou para o Paraná. E o Alberto, que não é só cardiologista, como também é PHD em achismo, né, em achologia, ele perguntou se ele, com quem que ela se mudou, ela casou, né, e aí a vizinha, né, é tipo, meu filho, eu sou mulher, mas não sou tudo isso de fofoca, tô te passando informação e eu não tava ali na janela prestando atenção no que aconteceu. Aí a vizinha falou, olha, é, ela foi convidada para ser professora no conservatório de Curitiba, se casou, não casou, meu filho, não foi, não foi isso que foi passado, né? E o Alberto é, aprendeu naquele momento que as mulheres elas não precisam dos machos para poderem viver plenas, né? Ela foi para dar aula no conservatório, super legal, que ela também tinha estudado isso em Vista Alegre, então estava ali sendo prestigiada, né? É só um ponto aqui, então se passaram cinco anos e o Machão ainda não tinha aprendido, né? Que hum. as pessoas elas podem ser independentes e felizes, mas tudo bem, amiga. Eu sei que você vai falar que são tempos diferentes Isso. e a gente a gente precisa engolir um pouquinho a seco. Mas eu queria fazer essa observação para reforçar nesses tempos que isso não cola. Ele voltou, então, pra, ele queria já ir direto para Curitiba, até foi engraçado que menciona que ele vai lá para o aeroporto e ele vai falar no balcão da Varig, né? Mas a Varig já não existe mais, né, minha gente? Varig já não, não tem mais, né? Então, ele foi lá no balcão, não tinha voo direto da, da cidade vizinha, que não tem nome para Curitiba, então ele tinha que voltar para Vista Alegre, que sim, tem um voo direto para Curitiba. Incrível, ele... não? Incrível, gente. Ele tem tudo naquela cidade, Sim. naquela rua principal. Então, ele voltou para Vista Alegre, já certo que ele ia pegar lá o próximo voo, mas ele foi recebido com um recado do professor lá dele de medicina, falando que ele tinha sido, né, escolhido para receber um dos maiores cardiologistas do mundo, que estava para chegar naquele dia, naqueles dias, e tinha que acompanhá-lo durante a estadia, gente. Até lembra que o, o tio da Verônica era também cardiologista, e eles tiveram, né, um congresso em Vista Alegre. Então, assim, a cidade, ela é... Ela tem... É muito renomada para tudo, né? Uhum. Então ele não tinha como falar não, né? Afinal também isso é um prestígio para a profissão dele, então isso atrasou ele em mais uma semana, que para ele pareceram séculos. E ele já estava pensando que nessa semana a vida da Verônica ia acontecer, gente. Para quem nem sabia onde ela tava, ele já tinha decidido que ela ia para a Europa, que se ela não estava casada, ela ia casar. Assim, aquela aquela semana que acontece tudo na sua vida, né? Ele tava super angustiado. Ansioso também. Então, na semana seguinte, o cardiologista lá, renomado, foi embora e ele finalmente né, pegou o um voo para Curitiba. Chegando lá em Curitiba, ele foi para a Casa de Artes e ele já descobriu que naquela noite mesmo a Verônica ia se apresentar. Ela ia ter um recital e ela ia se apresentar. Então, o Alberto comprou o ingresso e foi. Né? Realmente, aquela semana aconteceu tudo. A mulher foi para a Europa, voltou para a Europa, casou e ia se apresentar então, beleza, tava lá, ele tava se sentindo super nervoso, super ansioso e também ridículo porque até então ele falou, poxa, eu realmente não sei o que, que aconteceu com ela, passaram-se esses cinco anos a gente não teve mais contato ela perdeu o irmão, mudou pra cidade nova, tinha dois anos que ela já tinha se mudado, né, então ele tava se sentindo, né, tô eu aqui, imagina vim aqui prestigiar, eu querendo, né cocotar a mulher que poderia potencialmente estar tá casada, né com outro homem, bom Verônica entra, aparece no palco e ela estava maravilhosa. Tinha dado uma engordadinha, que ela era muito magrela, né? Lembra que ele sempre falava que ela era super fininha, então ela já tinha encorpado, estava super bem vestida, super arrumada, cabelo lindo. Ele falou que, obviamente, ela tinha se casado, gente. Porque,
0: Porque uma a mulher... mulher bonita não pode ser solteira.
1: Não, você só fica bonito quando você casa, gente. É assim, automático. Você pode imaginar que a Raquel, que já era muito bonita, solteira... Quando ela casasse, gente, ia ser Miss Universo. Você só, você só fica bonita quando você casa. Até então, você é tipo um monstrão. Então, segundo o machão entendedor do tema, era isso. Ela estava bela porque casar, casou. E aí, a Verônica tá lá tocando, né? E ele estava tentando ver se ele enxergava a aliança no dedo dela, mas é uma pianista, né, minha gente? Não tinha muito bem como ver. Então, lá no meio que ela tá tocando, o olho de... os olhos dela cruzaram com os olhos dele. E aí ela, né, olhou assim, o Alberto ficou em choque. É, aqueles olhos azuis dele, né, ela até errou o... <risos> a, a, a partitura, teve que secar a testa, a galera até quis dar uma verificada se tava tudo bem, tava tudo certo, ela falou, gente, tá tudo bem. Ela se recompôs e terminou a peça, né, a... que ela tava tocando. E aí, no intermezzo, né, na intromissão, ela foi conversar com ele bem perturbada, né, não tava esperando ele lá, né. E aí, ela, né, perguntou, nossa, você aqui, ele já na lata, gente, ele não tem tempo a perder. Ele falou, e aí, você casou? <risos> não deu oi nem nada. E aí, tá casada? E ela respondeu, né, que não, não tô casada. Ele falou, ah, então, vamos jantar, eu te explico tudo, tem muita coisa que eu preciso te explicar. E aí, ela já deu um sorriso, falou, não, tudo bem, vamos sim. Terminou o conserto, deu tudo certo. E aí, passa-se um ano e a gente vê um Alberto bem nervoso, bem preocupado, ansioso, andando de um lado para o outro no hospital. Uma enfermeira aparece e fala, vem aqui ver seu filho, gente. E aí, o nenê tinha uma cabeleira super vermelha. E o Alberto falou, vamos chamar o nosso filho de Hugo e aí entregou o Hugo, né, o baby Hugo, para a enfermeira e falou pode levar de volta para Verônica, né? E é aqui que termina os nossos episódios esclarecedores, né, totais aí de fechamento com altas revelações, com finais felizes. Ó, se passou-se um ano e ela já estava dando a luz, significa que depois de três meses de namoro eles já casaram e ela já engravidou na lua de mel. Então ele estava realmente pronto para casar, <risos> ele estava assim, tomar esse
0: novo dar esse novo passo na vida dele, né?
1: Preparadíssimo, exatamente, preparadíssimo para é, virar pai e esposo, né? E não fica claro, ah não, eles voltam para Vista Alegre. Então ela ela largou o emprego dela em Curitiba para ser mãe e mulher de mãe de Baby Hugo, mulher de Alberto em Vista Alegre, né? Então ela voltou e é aqui que termina, né, gente? Então, claramente, o Mr. Gratz, ele tinha problemas mentais, mas ele também foi uma vítima, né? Então, custou a sanidade dele ali. Bem difícil da gente se colocar nessa situação. Mas o trabalho todo da vida dele foi destruído por ganância, né? Uhum. E ele ficou lá, escravo, né? Da humilhação dele, né? E aí, eu, é, e aí, amiga, eu falo, eu penso, né? Se o inspetor Pimentel, ele tivesse articulado corretamente ele teria contatado a Embaixada Suíça, como ele fez, lembra que lá num momento ele, ele entrou em contato com a polícia de Ohio para verificar uhum. o Mr. Gideon? Se ele tivesse contatado a Embaixada Suíça, ele ia descobrir, um, que o Mr. Gratz não existia, e dois, que ele nem era suíço. Uhum. Então, talvez, toda essa situação, se tivesse mandado uma fotinho do Mr. Gratz lá para a comunidade europeia, Teria sido, talvez, uma história um pouco diferente, né? Teria sobrevivido a alguns ruivos aí para contar a história. Mas eu acho que o Pimentel, ele estava bem ocupado lá, tomando café e comendo sonhos nas padocas. Então, ele realmente não, não teve, né, essa, essa presença de espírito. E uma outra coisa, né, que eu, que eu fico aqui pensando cá com os meus botões é voltando, né, o ponto, será que o grátis um, quis mesmo morrer? Dois, ele tentou fugir? E terceira, amiga, será que ele não fugiu? Uhum. Porque ele poderia muito bem ter fugido, né, se fez de morto todo, e se ele tá nessa busca implacável para acabar com todas as vidas de ruivos do mundo, ele pode ter ido para alguma outra cidade com maior concentração per capita de ruivos, né, muito embora Vista Alegre é, parece ser o, o umbigo do mundo, ele poderia ter ido muito bem para algum outro lugar.
0: Continuar, né, com os assassinatos em série.
1: Exato, continuar aí com as mortes, né? Então, isso talvez, não sei se a escritora também deixou meio assim para, sei lá, dependendo, se me der vontade de voltar para os cara velho, posso voltar, né? A gente não sabe. Uhum. Então, isso não ficou, né, muito. Muito, não ficou porque muito claro, no, não, né? Porque
0: no episódio, no capítulo que eles falam que era um senhor Gratz, é
1: porque encontrou o tal do, da pérola, não é? Que ele isso. tem na roupa. Só isso. Só isso. Que qualquer pessoa poderia tomar uma gravata de pérola na, no, no pescoço também, Ou né?
0: poderia ser implantado, porque a gente é. viu que ele é bem esperto,
1: né? Ardiloso, articulado, exatamente. Então, articulado. posso falar... É. Entra aí... É tá errada a palavra? Não, não porque ah, o articulado é, que é, do do Pimentel. Pimentel. <risos> é pode ter falado, ele tava lá num bairro pobre e falava, ô amigo, vem cá ó, vai lá você, tô dando aqui minha gravata pra você, e botou a gravata e pronto, né gente, uhum. não tem como garantir, não teve nenhum teste de DNA, nada que pudesse realmente comprovar que o grátis foi o falecido ali, né uhum. então a gente não sabe, isso não vai, não ficou claro, não foi explicado Poderia ter acontecido, né?
0: Só uma coisa, amiga. Eu acho que havia a intenção de realmente parar por ali por causa da carta que ele mandou. Sim. Mas a gente não sabe se ele queria se matar ou se ele ia fugir
1: e viver uma vida normal. Hum, difícil ali, né? E a gente não sabe o que que fez, né? O que que, o que, que gerou toda essa matança aí justamente nesse, nesse ano do besouro, né, a gente uhum. não sabe porque ele já vivia, já tinha como eu mencionei um pouquinho antes ele já tava há oito anos na casa da Cora, vivendo inclusive com o Clarence, né então a gente realmente não tem como saber o que que foi que... Talvez que... seja
0: alguma coisa fora do... porque o Clarence ele era pequeno, né, ele tinha o quê? Uns 12 anos quando ele morreu mais ou menos, então... isso ele morava com o senhor grátis lá, partir mais ou menos. Do... O senhor grátis começou a morar com ele mais ou menos quando ele tinha quatro anos. Matar uma criança é meio pesado, né? Então talvez ele tentou deixar ver o menino crescer para ver se ia mudar a cor do cabelo, né? Porque tem uma tendência às vezes, né? E mas o que o, o assassinato inicial foi do Hugo, né? Então foi do talvez Hugo. não tenha sido algo que tenha acontecido ali na casa da senhora Oxe, né?
1: É, de acordo com as minhas experiências de Criminal Minds, e esses, esses episódios, né, de Law and Order e tal, sempre tem um fator estressante, o estopim, que você não aguenta mais, você já tem as inclinações, ele já tinha, né, todo esse estresse com a questão do Hans, e aí, de repente, alguma coisa aconteceu que virou aquela chavinha e ele falou, não, agora eu tenho que esse, ter esse senso de justiça. Porque, por bem ou por mal, ele já tinha feito todas essas pesquisas, ele já tinha arquitetado tudo muito tempo atrás, né? Uhum. Então, não houve essas explicações. É, não sei, eu particularmente gostei de ter relido... Tá escutando a polícia?
0: sim, chegou para pegar o Mr. grato vieram pra, Aí, pra, no por sua mim, casa.
1: gente vieram por mim <risos> é, eu liguei para a polícia era ambulância, não era polícia é, tava com o corpo do Gratz é, eu particularmente gostei muito de ter relido a história é, relendo me faz pensar em todas essas, essa, esses pontos que poderiam ter sido um pouquinho mais melhor, um pouquinho melhor explicados, né Senti também que foi um pouquinho corrido esse final, né? Mas é, também era o desfecho, né? Já tinha acontecido tudo o que tinha que acontecer, né? Então, não sei. Achei que ficou um pouquinho corrido, mas te falar como eu teria feito de, diferente, eu não sei te dizer também. E você, amiga?
0: Eu gostei bastante. A gente tem que lembrar que inicialmente foi o publicado em jornal, né? Então, uhum. talvez o corrido seja precisava terminar, entendeu? Não sei, não sabemos. É, mas dá para entender por que, que as crianças que leram isso na época gostaram tanto, porque ele instiga mesmo a tentar descobrir você vai na cabeça do Alberto como o investigador, né? Porque Pimentel tá ali para você ficar com raiva dele, né? Então, ah, ele tá bacana. corpo
1: morto, né? A ponto Sim. de se aposentar. Mas eu achei que concordo com você. É um, é, a gente tem que realmente lembrar que foi colocado pra, em jornal, e, e era para um público mais jovem. É, definitivamente, é, imagino né, a, a, a criançada ou a, a, os adolescentes todos aguardando né, a chegada do jornal para continuar lendo o que, que tinha acontecido. Né? Então, bem bem legal mesmo.
0: E eu acho que fica um gostinho, pelo menos para mim, assim, de querer reler ou ler livros novos da coleção Vagalume.
1: Com certeza, com certeza, vamos, vamos ter mais uns aí, com certeza, porque são livros interessantes, instigantes, é, apesar de toda a minha re revolta com o machismo, uhum. é, é o que representa ali, como era a, a, a visão na época, tanto que até quem escreveu foi uma mulher, né, então, ou ela estava sendo sarcástica, irônica, ou então realmente era a realidade que se vivia naquela época, né. Uhum. Então, bem interessante mesmo, gostei, adorei fazer parte desse nosso segundo é, livro e aventura, achei muito divertido.
0: É, e só para ressaltar também, a gente está aqui numa posição muito confortável relendo essa história, né, num, num clima de descontração mesmo, a gente não quer fazer é, comentários críticas à autora, a gente entende que o livro é Infanto Juvenil, e a gente tá aqui mesmo para observar coisas assim como a gente fez com Harry Potter, né, que virou esse, esse sucesso literário, e a gente fez crítica do mesmo <risos> jeito, porque a gente tá aqui para se divertir, né? Então não é nada Exatamente, pessoal nada ao pessoal. escritor.
1: Leria novamente. Sim. Então, com certeza, muito bom. Adorei esse nosso essa nossa aventura uhum. com alguns convidados no caminho e continuaremos tendo nossas leituras semanais e convidados para quem tiver interesse em participar.
0: É, então a gente fecha o ciclo do escaravelho do diabo aqui. E na semana que vem, então, a gente vai voltar à série do Harry Potter, agora no livro número 2, A Câmara Secreta. O uhum. capítulo número 1 um se chama O Pior Aniversário, então já vai começar no, no Harry Depressão, né?
1: No Harry da Depressão, <risos> exatamente.
0: <risos> então é isso, gente. Caso vocês queiram mandar sugestões de outros livros do da coleção Vagalume que marcaram a infância de vocês, mandem pra gente, a gente estará a gente ousa incluirá na nossa lista de leitura futura
1: isso, então não precisa também ser da série Vagalume, pode ser qualquer Exato. outra série,
0: tá bom, e a gente volta então na semana que vem mergulhando novamente no mundo de Harry Potter,
1: maravilha então, beijinhos e ótimo dia pra todos vocês,
0: beijo gente,
1: tchau tchau, tchau